0: Такие вещи пишут в романах. Вздор это. Вы сами знаете, что вздор. Софи валяется в грязи, потому что это ей нравится. Не она первая потеряла мужа и ребенка. Не от этого она пошла по рукам. Зло из добра не родится. Оно всегда в ней сидело. До этой катастрофы она держалась в рамках, а тут показала себя во всей красе, и нечего ее жалеть. Она всегда была такая. За все это время Ларри не проронил ни слова. Он казался невесел, и мне подумалось, что он нас почти не слушает. И вот он заговорил, но странным, тусклым голосом точно не с нами, а с самим собой. И глаза его словно смотрели в туманную даль прошлого. Я ее помню, когда ей было 14 лет, с длинными волосами, зачесанными со перевязанными сзади черным бантом, с серьезным веснущатым личиком. Она была скромная, благородная, мечтательная девочка. Читала все, что могла достать, и мы с ней говорили о книгах. «Когда это?» — спросила Изабелла, чуть нахмурившись. «А когда ты со своей мамой ездила по гостям?» Она ведь тогда жила у деда, я к ним приходил, и мы сидели под большим вязом возле их дома и читали друг друга вслух. Она увлекалась поэзией и сама писала стихи. В этом возрасте все пишут стихи, очень плохие. Что и говорит, давно это было. Да и я, вероятно, не мог судить о них правильно. Тебе тогда самому-то было лет шестнадцать, не больше. Конечно. Все это было не свое. Она явно подражала Роберту Фросту. Но, по-моему, для ее возраста стихи были замечательные. У нее был тонкий слух и хорошее чувство ритма. Она улавливала звуки и краски деревни. Первое мягкое дуновение весны и запах растрескавшейся земли после дождя. А я не знала, что она пишет стихи, сказала Изабелла. Она это скрывала. Боялась, что все вы будете над ней смеяться. Она была очень застенчивая. Это-то у нее прошло. Когда я вернулся с войны, она была почти взрослая. Успела много прочесть о положении рабочего класса и сама кое-что повидала в Чикаго. Начиталась Карла Сендберга и, как одержимая, писала свободным стихом о страданиях бедняков и эксплуатации народных масс. Наверное, это было банально, но зато искренне продиктована состраданием и мечтой о лучшем будущем. В то время она собиралась посвятить себе общественные деятельности. Отказаться от личной жизни очень это было трогательно. Мне кажется, она на многое была способна. Была не глупа, не слезлива. В ней угадывалась на редкость чистая возвышенная душа. В тот год мы с ней много общались. Я заметил, что Изабелла слушает его с нарастающим раздражением. Ларри был далек от мысли, что он вонзил ей нож в сердце и каждым новым словом поворачивает его в ране. Но когда она заговорила, на губах ее играла улыбка. «Интересно, почему она именно тебе открыла свою тайну?» Ларри поднял на нее доверчивый взгляд. «Не знаю. Она из всех вас была самая бедная, а я был сбоку припека. Я ведь и жил там только потому, что у дяди Боба была практика в Марвине. Может быть, ей казалось, что это нас как-то сближает?» Родных у Лари не было. У большинства из нас есть хотя бы двоюродные братья или сестры. Пусть мы с ними почти не знакомы, но они дают нам почувствовать себя членами человеческой семьи. Отец Ларри был единственным сыном, мать единственной дочерью. Один из его дедов, квакер, еще молодым человеком погиб в море. У другого не было ни братьев, ни сестер. Ларри был в полном смысле слова один на свете. А Тебе не приходило в голову, что Софи в тебя влюблена? Нет. Ну и напрасно. Когда Ларри вернулся с войны раненым героем, половина всех девушек в Чикаго по нему вздыхала. Грубовато, добродушно вставил Грей. «Тут дело было серьезнее. Она на тебя только что не молилась. И ты хочешь меня убедить, что не знал этого?» «Тогда не знал. И сейчас не верю». «Наверное, я думал, что она для этого слишком возвышенная». Я все вспоминаю худенькую девочку с бантом в волосах и с серьезным личиком, и как она читала Оду Китца. И голос у нее дрожал от слез, потому что стихи были такие красивые. Где-то она теперь. Изабелла чуть заметно вздрогнула и бросила на него пытливый, вопрошающий взгляд. Да вы знаете, который час? Я прямо валюсь от усталости. Поехали домой. На следующий вечер я отбыл голубым экспрессом на Ривьеру, а дня через три навидался Вантип Элиоту рассказать ему парижские новости. Выглядел он плохо. Курс лечения в Монтекатино не оправдал его ожиданий, и последующие разъезды в конец его измотали. Купель он в Венеции нашел, потом махнул во Флоренцию покупать триптих, которому уже давно приценивался. Чтобы лично присмотреть за тем, как будут размещать эти предметы, он поехал в Понтийские болота, и поселился в паршивенькой гостинице где неимоверно страдал от жары его драгоценные покупки задержались в дороге но он твердо решил не бросать начатое дело и дождался их когда все было наконец приведено в порядок он остался очень доволен эффектом и сделал несколько снимков которые и показал мне церковь хоть и небольшая производила величественное впечатление а интерьер ее лишний раз подтверждал прекрасный вкус элё В Риме я видел саркофаг времен раннего христианства. Прекрасной работы. Долго думал, не купить ли его, но в конце концов отказался от этой мысли. Чего ради вам понадобился саркофаг времен раннего христианства? Чтобы лечь в него, милейший, он был очень красивый и хорошо гармонировал бы с купелью, если бы установить его с другой стороны от входа. Но эти ранние христиане были какие-то недомерки. Я бы в нем не поместился. Мне не улыбалось лежать до страшного суда, подогнув колени к подбородку, как неродившийся младенец. Очень неудобная поза. Я рассмеялся. Но Эллиот продолжал совершенно серьезно. Я придумал кое-что получше. Я уже договорился, правда, не без труда, но этого следовало ожидать, что меня похоронят под полом у подножья алтарных ступеней, так что... Нищие крестьяне понтийских болот, подходя к святому причастию, будут топать над моим прахом своими грубыми башмаками. Прелестная идея вы не находите? Просто гладкая каменная плита, и на ней мое имя и даты рождения и смерти. Вы знаете, если ищешь его памятник, оглянись вокруг. Да, Элиот, я знаю латынь настолько, чтобы понять заезженную цитату. Съязвил я. Простите меня, милейший, я так привык к выпиющему невежеству высшего общества. Я просто забыл, что говорю с писателем. Стрела попала в цель. Но я вот что еще хотел вам сказать, добавил он. В завещании у меня все написано, но вас я прошу проследить, чтобы моя воля была исполнена. Я не хочу быть погребенным на ривьере среди всяких отставных полковников и французских буржуа. Разумеется ли, вот, я выполню вашу просьбу, но, мне кажется, эти разговоры можно отложить еще на много лет. Я, знаете ли, не молодею. И сказать вам по чести, чувствую, что пожил достаточно. Как это у Ландора? Я руки грел. Память на стихи у меня плохая, но это коротенькое стихотворение я помнил. Призрев людей и врагов я не имел. Любил природу, в песнях славил Бога. Я у камина жизни руки грел. Огонь погас, и мне пора в дорогу. Вот именно, — сказал он. Я невольно подумал, что применить эти строки к себе лед мог лишь с большой натяжкой. Однако он тут же сказал, здесь выражено в точности то, что я чувствую. Я мог бы только добавить, что всегда вращался в лучшем европейском обществе. Это нелегко было бы втиснуть в Катрен. Высшее общество умерло. Одно время я надеялся, что Америка займет место Европы и создаст свою аристократию, которая простонародье проникнется должным уважением. Но с кризисом все эти надежды пошли прахом. Моя бедная родина становится безнадежно-плебейской страной. Поверите ли, милейший, когда я последний раз был в Америке, один шофер такси назвал меня «братец». Но хотя Ривьера, еще не оправившаяся от катастрофы 29-го года, была не та, что прежде, Эллиот продолжал принимать гостей и ездить в гости. Раньше он всегда сторонился евреев, делая исключение только для Ротшильдов. Но теперь самые пышные приемы устраивали именно представители избранного племени, а от приглашения на пышный прием Эллиот был не в силах отказаться. Он бродил среди нарядной толпы, милостиво пожимая руки и целуя ручки, но с видом растерянной отрешенности, как монарх в изгнании, несколько смущенный тем, какие люди его окружают. А между тем монархи в изгнании отлично проводили время. И пределом их честолюбивых замыслов было знакомство с какой-нибудь звездой экрана. Это современное отношение к актерам, как к людям, с которыми встречаешься в свете, Элиот тоже не одобрял. Но одна ушедшая на покой актриса построила себе в ближайшем с ним соседстве роскошное жилище и держала открытый дом. Под ее кровом неделями жили министры, герцоги, титулованные дамы. или от стал у нее частым гостем. «Разумеется, это очень пестрое общество», — говорил он. «Но можно общаться и не со всеми, а по своему выбору. К тому же она моя соотечественница, и надо ее выручать». Но я не сомневаюсь, что ее постоянным гостям приятно встречаться с человеком, с которым можно говорить на одном языке. Порой ему так явно не здоровилось, что однажды я выразил сомнение, полезно ли ему так переутомляться. «Дорогой мой», — возразил он, — «в моем возрасте я не могу отдыхать. Я не зря пятьдесят лет вращался в самых высоких кругах и давно убедился, что человека, который не появляется всюду, очень скоро забывают. Понимал ли он, какое трагическое признание заключено в этих словах? У меня уже не хватало духу смеяться над Элетом. Теперь он вызывал у меня не смех, а жалость. Он жил исключительно ради общества. Званые вечера были его стихией. Не получить приглашение было смертельной обидой. Побыть одному было унижением. И он, теперь уже старик, пребывал в постоянном страхе. Так прошло лето вот только и делал, что сновал взад и вперед по ривьере, завтракал в Каннах, обедал в Монте-Карло, в промежутках умудрялся поспеть названный чай или вечеринку с коктейлями и, несмотря на усталость, тщился быть неизменно любезным, разговорчивым, приятным. Он был в курсе всех сплетен. Очередной скандал становился известен ему во всех подробностях первому, если не считать лиц, непосредственно в нем замешанных. На человека, который сказал бы ему, что его существование бессмысленно и пусто, он бы возрился в самом искреннем изумлении. Он был бы не на шутку огорчен таким проявлением плебейства. Наступила осень, и Эллиот решил съездить в Париж. Посмотреть, как там Изабелла, Грей и дети, и вообще показаться в столице. Оттуда он собирался ненадолго в Лондон, побывать у портного, а заодно навестить кое-кого из старых друзей. Я со своей стороны думал проехать прямо в Лондон, но он предложил довести меня до Парижа в своем автомобиле. Поездка эта приятная, и я согласился. А согласившись, решил сам провести в Париже несколько дней. Ехали мы не торопясь, останавливались в тех местах, где хорошо кормят. У Эллиота было что-то неладно с почками, и пил он только виши. Но всякий раз сам выбирал для меня вино и, будучи человеком добрым, не злиться на своего ближнего за то, что тот испытывает удовольствие, которого сам он лишен, искренне радовался, когда я хвалил его выбор. Мало того, он готов был взять на себя все мои дорожные расходы, но тут уж я воспротивился. Он немного надоел мне своими рассказами о великих мира, сего, с которыми ему довелось знаться. Но, в общем, поездкой я остался доволен. Прелестны были ландшафты на нашем пути уже тронутые красками ранней осени. Позавтракав в Фонтенбло, мы добрались до Парижа часам к четырем. Эллиот завез меня в мою скромную старомодную гостиницу, а сам свернул за угол в Ритц. Изабела была предупреждена о нашем приезде, так что я не удивился, что меня ждет записка от нее. А вот содержание записки меня удивило. Приходите, как только приедете. Случилось что-то ужасное. Дядю Элиота не приводите. Ради бога, приходите как можно скорее. Я любопытен не меньше всякого другого. Но для начала нужно было умыться и сменить рубашку, а потом уж я сел в такси и поехал на улицу сен ги Меня провели в гостиную, Изабела вскочила с места. Куда вы запропастились? Я вас уже сколько времени жду? Было пять часов, и я еще не успел ответить, как явился дворецкий с чаем. Изабела, стиснув руки, нетерпеливо на него поглядывала. Я был в полном недоумении. Я только что приехал. Мы засиделись за завтраком в Фонтенбло. Господи, как он копается? С ума можно сойти, сказала Изабелла. Дворецкий поставил на столик под нос с чайником, сахарницей и чашками и с убийственной неторопливостью расположил вокруг него тарелки с бутербродами, тортинками и печеньем. Наконец он ушел, притворив за собою дверь. Ларри женится на Софи Макдональд. — Это кто? — Что за дурацкий вопрос? — вскричала она, гневно сверкая глазами. — Та пьяная девка, которую мы встретили в том гнусном кафе, куда вы нас затащили. И как вас угораздило повести нас в такое место? Грей был возмущен. — А, вы говорите о вашей чикагской приятельнице, — сказал я, пропустив мимо ушей ее незаслуженную упрек. Как вы про это узнали? Как я могла про это узнать? Сам вчера явился сюда и сказал, я с тех пор места себе не нахожу. Может, вы сядете, нальете мне чаю, расскажете все по порядку. Пожалуйста, все перед вами. Она села к столу и с раздражением смотрела, как я наливаю себе чай. Я удобно устроился на диванчике у камина. В последнее время мы не так часто его видели. То есть после того, как вернулись из Динара, он приезжал туда на несколько дней, но остановиться у нас не захотел, жил в отеле. Приходил на пляж, играл там с детьми. Дети его обожают. Мы играли в гольф в сен Грей как-то его спросил, видел ли он еще Софи. Он ответил, да, видел ее несколько раз. Я спросила, зачем? Он говорит, по старой дружбе. Тогда я сказала, я бы на твоем месте не стала тратить на нее время. А он улыбнулся. Вы знаете, как он улыбается? Как будто ему кажется, что вы сказали что-то смешное, хотя это вовсе не смешно, и говорит, но ты не на моем месте, а на своем. Я только пожала плечами и заговорила о чем-то другом, и не думала больше об этом. Представляете себе мой ужас, когда он пришел ко мне и сказал, что они решили пожениться Нет, сказала я, нет, Ларри Да, сказал он И так спокойно, точно его спросили, поедет ли он на пикник И прошу тебя, Изабелла, будь с ней очень ласково. Ну, знаешь, это уж слишком, сказала я Ты рехнулся, она же скверная, скверная, скверная А почему вы так думаете, перебил я Бьет без спроса, попутается со всякими подонками Это еще не значит, что она скверная Сколько угодно весьма почтенных граждан и напиваются регулярно, и развратничают. Это дурные привычки, все равно как кусать ногти. Но, на мой взгляд, не хуже. Скверным я называю человека, который лжет, мошенничает, в ком нет доброты. Если вы примете ее сторону, я вас убью. Как они опять свиделись с Ларри? Он нашел ей адрес, в телефонном справочнике. Зашел к ней. Она была больна и не мудрена при таком-то образе жизни. Он привел к ней врача, приспособил кого-то ходить за ней. С этого и пошло. Он говорит, что она бросила пить. Болван несчастный. Выображает, что она излечилась. А вы забыли, как Ларри помог Грею. Его-то он излечил, правда? Это совсем другое дело. Грей сам хотел вылечиться, а она не хочет. Кто вам сказал? Просто я знаю женщин. Когда женщина вот так пустится во все тяжкие, кончено... Обратной дороги для таких нет. Вы что думаете, она останется с Ларри? Как бы не так. Рано или поздно вырвется на волю. Это у нее в крови. Ей нужен грубый мужлан. Ее только это и волнует. Только за таким она и пойдет. Ларри с нею жизни рад не будет. Все это очень вероятно, но я не вижу, что тут можно поделать. Ларри идет на это с открытыми глазами. Я ничего не могу поделать. А вот вы можете. Я Вы ему нравитесь. Он прислушивается к вашим словам. Вы единственный человек, который имеет на него влияние. Вы знаете жизнь. Пойдите к нему. И скажите, что нельзя ему совершить такую глупость. Скажите ему, что он себя губит. А он мне скажет, что это не мое дело и будет совершенно прав. Но вы ему симпатизируете, по крайней мере, интересуетесь им. Не можете вы допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь? Его самый старый, самый близкий друг — это Грей. Думаю, что и он тут бессилен. Но уж если кому говорить, Сларит, так это ему. Да ну, Грей, отмахнулась она. А знаете, это может оказаться не так уж плохо. Я знал несколько случаев: один в Испании, два на Востоке, когда мужчины женились на проститутках. Из них получились отличные жены. Они были благодарны своим мужьям за то, что эти дали им прочное положение. И уж, конечно, они знали, чем угодить мужчине. Слушать восточно. Неужели вы думаете, я для того пожертвовала собой, чтобы Ларри угодил в эти закоренелой нимфоманки? Как это вы пожертвовали собой? Я отказалась от Лари исключительно потому, что не хотела ему мешать. Бросьте, Изабелла. Вы отказались от Лари ради крупных бриллиантов и собольево-монто. Не успел я это сказать, как в голову мне полетела тарелка с бутербродами. Тарелку я каким-то чудом поймал. Но бутерброды разлетелись по полу. Я встал и отнес тарелку обратно на стол. «Ваш дядя Эллиот не поблагодарил бы вас, если бы вы разбили его тарелку из сервиза, который делали по особому заказу для третьего герцога Дорсетского. Им цены нет?» «Подберите бутерброды», — цикнула она. «Сами подберите», — сказал я, снова усаживаясь на диван. Она встала и, задыхаясь от бешенства, собрала с пола ломтики хлеба, намазанные маслом еще называете себя английским джентльменом, — бросила она злобно. — Вот уж в чем не повинен. Никогда себя так не называл. — Убирайтесь отсюда, ко всем чертям. Видеть вас не могу. — Это жаль. — А мне видеть вас всегда доставляет удовольствие. Вам когда-нибудь говорили, что нос у вас в точности, как у психеи из музея в Неаполе? — А ведь это одно из лучших воплощений девственной красоты. — У вас чудесные ноги, длинные, стройные. Я не перестаю на них дивиться. Потому что, когда вы были девочкой, они были толстые и нескладные. Даже не представляю себе, как вы этого достигли. Железная воля и милость Божья, буркнула она. Но, конечно, самое обворожительное в вас это руки. Они такие тонкие, такие изящные. А мне казалось, вы считаете их слишком большими. По вашему росту и сложению вовсе нет. Меня всегда поражает, с какой грацией вы ими пользуетесь. Не знаю, врожденное это или приобретенное, но... Каждый ваш жест исполнен красоты. Иногда ваши руки напоминают цветы, иногда это летящие птицы. Они способны выразить больше, чем любые ваши слова. Они как руки на портретах эльгреков. Да что там, когда я смотрю на них, я готов поверить в маловероятную теорию Эллиота, будто среди ваших предков был испанский грант. Она подняла на меня сердитый взгляд. Это еще что за новости, первый раз слышу. Я рассказал ей про графа Лаурия и придворную даму королевы Марии, от чьих потомков по женской линии Эллиот ведет теперь свой род. Пока я говорил, Изабелла не без самодовольства рассматривала свои длинные пальцы с блестящими розовыми ногтями. «Все от кого-нибудь да произошли», — сказала она. Потом, скривив губы в улыбке, глянула на меня лукаво, но уже без всякой злобы, и добавила. «Гнусная вы личность». Вот так легко образумить женщину, если говорить ей правду. «Бывают минуты, когда вы мне даже не противны», — сказала Изабела. Она пересела ко мне на диван, продела руку под мой локоть и потянулась поцеловать меня. Я отодвинулся. «Не желаю, чтобы щеку мне мазали губной помадой», — сказал я. «Хотите меня поцеловать, целуйте в губы. Милосердное провидение для этого их и предназначило». Она усмехнулась, повернула мою голову к себе и запечатлела на моих губах тонкий слой помады. Ощущение было из самых приятных. А теперь вы мне, может быть, скажете, что вам от меня нужно. Совет. Совет я вам дам охотно, хотя уверен, что вы его не послушаетесь. Единственное, что вы можете сделать, это смириться с неизбежным. Она снова вскипела, отскочила от меня и плюхнулась в кресло с другой стороны от камина. Не буду я сидеть, сложа руки и смотреть, как Ларри себя губит. Я на что угодно пойду, а не дам ему жениться на этой твари. Ничего у вас не выйдет. Поймите, он во власти одного из самых сильных чувств, какие могут владеть человеческим сердцем. Вы хотите сказать, что, по-вашему, он в нее влюблен? Это бы еще что. Так что же, вы когда-нибудь читали Евангелие? Вероятно, читала. Помните, как Иисус поведен был в пустыню и постился там 40 дней и 40 ночей? Потом, когда он взалкал, ему приступил дьявол и сказал... «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Но Иисус не поддался искушению. Тогда дьявол поставил его на крыле храма и сказал, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо ангелам было заповедано о нем». Но Иисус опять устоял. Тогда дьявол возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и сказал, что даст их ему, если он падший ему поклониться. Но Иисус сказал, «Отыди, сатана». На этом кончает свой рассказ добрый простодушный Матфей. Но это не конец. Дьявол был хитер. Он еще раз подступился к Иисусу и сказал: "Если ты примешь позоры, поругание, удары, черновые венец и смерть на кресте, ты спасешь род человеческий, ибо нет любви выше, чем у того человека, который жизнь свою отдал за друзей своих". Иисус спал! Дьявол хохотал доколик, ибо он знал, сколько зла сотворят люди во имя своего Спасителя. Изабелла негодующая возрилась на меня. Откуда вы это взяли? И откуда? Только что придумал. По-моему, это глупо и кощунственно. Я только хотел вам объяснить, что самопожертвование, страсть настолько всепоглощающая, что по сравнению с ней даже голод и вожделение — безделка. А Она мчит своего раба к погибели в час наивысшего утверждения его личности. Предмет страсти не имеет значения. Может быть, за него стоит погибать, а может быть, нет. Эта страсть пьянит сильнее любого вина, потрясает сильнее любой любви, затягивает сильнее любого порока. Жертвуя собой, человек становится выше Бога. Ибо как может Бог бесконечный и всемогущий пожертвовать собой? В лучшем случае он может принести в жертву своего единственного сына. «Ну, Господи, сколько какая?» — сказала Изабелла. Я оставил ее слова без внимания. Неужели вы думаете, что Ларри прислушается к голосу осторожности и здравого смысла, когда он одержим такой страстью? Вы не знаете, чего он искал все эти годы? Я тоже не знаю, я только догадываюсь. Все эти годы труда, весь этот накопленный им разнообразный опыт не перетянут чашу весов теперь, когда на другое легло его желание, нет, настоятельная, жгучая потребность спасти душу падшей женщины, которую он знал невинным ребенком. Я думаю, что вы правы. Я думаю, что затея его безнадежна. При его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада. Дело его жизни, в чем бы оно ни состояло, останется незавершенным. Подлый Парис убил Ахиллеса, послав стрелу ему в пятку. Ларри лишен той беспощадности, без которой даже святой не может заработать свой нимб. «Я его люблю», — сказала Изабелла. «Видит Бог, я ничего от него не требую, ничего не жду, более бескорыстной любви. Просто не бывает. Он будет так несчастлив». Она заплакала. Я думаю, что это ей на пользу не стало ее утешать. Я стал лениво развлекаться той мыслью, что так неожиданно пришла мне в голову, стал ее развивать. Как не предположить, что дьявол, окинув взором кровопролитные войны, вызванные христианством, Гонения и муки, которым христиане подвергали христиан, злобу, лицемерие, нетерпимость, остался доволен итогом. И вспоминая, что это он взвалил на человечество тяжкое бремя сознания своей греховности, которая замутнила красоту звездной ночи и набросила грозную тень на мимолетные утехи мира, созданного для радости, он наверняка посмеивается, тихонько приговаривая «Да, со мной шутки плохи». Изабелла достала из сумки платок и зеркальце, и осторожно приложила платок к уголкам глаз. «Дождешься от вас сочувствия, как же!» — проворчала она. Я не ответил. Она попудрилась и подмазала губы. «Вы сказали, что догадываетесь, чего он искал все эти годы? Чего же?» «Имейте в виду, это только догадка, очень возможно, что я ошибаюсь. Мне кажется, что он искал такой философии, или, может быть, религии, которая удовлетворяла бы и его ум, и сердце». Изабелла задумалась, вздохнула. Да чего же странно, что такое могло прийти в голову юному провинциалу из Марвина, штат Иллинойс. Не более странно, чем то, что Лютер Бербанк, родившийся на ферме в Массачусетсе, вывел сливы без косточу. Или что Генри Форд, родившийся на ферме в Мичигане, изобрел модель Т. Но это практичная вещь, это вполне в американской традиции. Я засмеялся. «Может ли что быть практичнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?» Изабелла устала, опустила руки. «Что я, по-вашему, должна сделать?» «Вы ведь не хотите окончательно потерять Ларри?» Она покачала головой. «Вы знаете, до чего он принципиален. Если вы откажетесь иметь дело с его женой, он откажется иметь дело с вами. Если у вас есть хоть капля разума, вы подружитесь с Софией. Вы забудете прошлое и будете с ней очень-очень ласковы. Вы это умеете, когда захотите. Она выходит замуж. Вероятно, ей нужно купить кое-что из одежды. Почему бы вам не предложить поездить с ней по магазинам? Я думаю, она за это ухватится. Изабелла слушала меня, прищурив глаза. Казалось, она вникает в каждое мое слово. Когда я кончил, она словно что-то взвесила про себя, но угадать ее мысли я не мог. А потом она меня удивила. «Пожалуйста». Пригласите ее на завтрак. Мне это не совсем удобно после того, что я вчера наговорила лари А если я соглашусь, вы обещаете хорошо себя вести. Как ангел, отвечала она с самой обворожительной своей улыбкой.